1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und Petra Ahrens. Wir sprechen heute über drei ganz unterschiedliche Aktien aus Europa und den USA, die aber eines gemeinsam haben. Sie sind in ihren jeweiligen Branchen und Märkten absolute Marktführer und das mit allen Vorteilen und manchmal auch Nachteilen, wie wir sehen werden.
0: Ja, laut aktueller Statistik liegt der Anteil der Unternehmen, die in den letzten zwölf Monaten einer Cyberattacke erlebt haben, bei 46 Prozent in Deutschland, bei 47 Prozent in den USA und sogar zwischen 52 und 57 Prozent in Frankreich und den Niederlanden. Und die Angriffe nehmen deutlich zu. Einer der Profiteure ist das Unternehmen Fortinet, die sich auf Cybersecurity spezialisiert haben und die wir uns heute näher
1: anschauen wollen. Genau, und dann gehen wir in die Niederlande zum Chipmaschinenhersteller ASML, eines der wertvollsten Unternehmen Europas. Bis vor ein paar Jahren weitgehend unbekannt, doch seit einem knappen Jahr im Zentrum des globalen Kräftemessens zwischen China und den USA. Und wir wollen heute mal schauen, wie geht es ASML und wie geht es der Aktie.
0: Und zu guter Letzt, Timo hat es aufgebracht: Timo möchte sich über den deutschen Ticketvermarkter Eventim unterhalten der vom Kurs her sich ganz gut performt hat, aber der in den vergangenen Wochen und Monaten Schlagzeilen gemacht hat. Und wir wollen uns anschauen, welchen Impact das auf uns Aktionäre haben könnte.
1: Und zuvor aber ein kurzer Blick, wie immer zurück auf die vergangene Woche. Und äh, eine Meldung, die äh, die Nachrichten sehr dominiert hat, nämlich Indien. Indien hat in diesem Jahr die G20-Präsidentschaft inne. Das ist sicherlich ein Grund, warum wir äh, dieses Jahr verstärkt nach Indien schauen. Aber das ist nur der formale Grund. Es gibt ja noch andere Gründe, warum Indien gerade besonders spannend für uns ist. Petra, an welchen Grund denkst du da als erstes?
0: Als erstes sicherlich, was den Handel angeht mit Indien, der Export. Dann selbstverständlich Energie. Indien ist weit voraus, was den grünen Wasserstoff angeht und könnte für uns da zu einem großen Zulieferer werden. Und letztendlich natürlich auch das Thema Klimaschutz, ähm, was vorangetrieben werden soll. Und da guckt man natürlich zu Recht auch ähm, nach Indien. Indien hat China als bevölkerungsreichstes Land mit aktuell 1,4 Milliarden Einwohnern abgelöst. Indien ist die größte Demokratie der Welt. Ähm, Indien hat natürlich enorm wachsenden politischen und wirtschaftlichen Einfluss. Das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Indien ist deutlich gestiegen im letzten Jahr bei rund 30 Milliarden Euro. Also kein Wunder, dass nach, ich glaube, zwölf Jahren, dass ein Wirtschaftsminister von Deutschland, und es ist ja nicht der einzige, Hubertus Heiler als Arbeitsminister war ja auch da, um sich das Talentepool dort vor Ort anzuschauen. Also kein Wunder, dass sich Deutschland momentan um Indien als Industrie- und Handelspartner ganz, ganz stark bemüht.
1: Ja, das ist so, das stimmt. Ähm, Hinzu kommt ja noch die geopolitische Komponente, dass man versucht, im Westen Indien auf seine Seite zu ziehen, im Ringen mit Russland. Ähm, China ist ja ohnehin ein schwieriger ähm, Partner an der Stelle oder eben auch gar kein Partner mehr. Ähm, Aber man versucht zumindest Indien aus dem Block der BRIC-Staaten rüberzuziehen. Aber auch das hat nicht so richtig Erfolg gehabt, zumindest in der vergangenen Woche. Ich bin so ein bisschen skeptisch. Ja, natürlich, das Potenzial ist riesig bei 1,4 Milliarden Menschen. Das ist ja logisch. Ähm, Und Indien hat nicht so ein Demografieproblem wie China. Aber dass Indien tatsächlich die Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft wird, wie das China über 15, 20 Jahre war, daran glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Mhm, Daran glaube ich schon. Also man hat früher, hat man Indien als den schlafenden Riesen bezeichnet. Diese Zeiten sind meines Erachtens definitiv vorbei. Der ist wach, der schlafende Riese. Das Land ist noch wenig in die Weltmärkte integriert. Aber es prescht natürlich mit einem jährlichen Wachstum von 6 Prozent nach vorne. Und ähm, da ist man auch ganz weit vorne. Also ich glaube schon, dass das hier unglaubliches Potenzial drin steckt. Ich glaube, dass es momentan ein gewisser Hype ist. Das wird sich auch erstmal wieder beruhigen. Ähm, laut Prognosen von Goldman Sachs übrigens zufolge soll Indien bis zum Jahr 2075 die zweitgrößte Volkswirtschaft nach China und vor den USA sein. Also Potenzial ist hier gegeben, aber da haben wir auch noch 50 Jahre Zeit.
1: Ich wollte es gerade sagen. Also die 50 Jahre gebe ich Indien gerne bei 1,4 Milliarden Menschen. Wer ähm, wissen möchte, wie es Indien in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht gehen wird, dem sei das Interview aus der vergangenen Woche mit Ashoka Modi im Handelsblatt empfohlen. Ashoka Modi ist ein sehr namhafter Ökonom äh, an der Universität Princeton. Man hört es im Namen, selbst Inder. Und äh, der hat einen sehr, sehr skeptischen Blick auf sein Land und sagt, ähm, nein, also einen Boom kann er in Indien bei Weitem nicht erkennen. Ähm, auch die 6 Wachstum hält er eigentlich für zu wenig für ein Land, das auf dem Niveau ist, äh, auf dem Indien gerade ist. Und ähm, die strukturellen Probleme, das fand ich eben sehr interessant. Zum Beispiel das Bildungssystem für die ganz breite Masse der Inder hält er für eine absolute Katastrophe, wo mhm. einfach zu wenig passiert und zu wenig kommt, ganz anders als das zum Beispiel eben in China der Fall ist. Ähm, Was ich auch spannend fand, ähm, war die Nachricht vor zwei Wochen aus Indien, dass ähm, der taiwanesische Chip- und Elektronikkonzern Foxconn eigentlich eine Chipfabrik für um die 20 Milliarden äh, Dollar in Indien bauen wollte, äh, um sich zu diversifizieren etc. pp. Wir wissen das alles, um sich nicht so abhängig zu machen von China. Eigentlich aus genau dem gleichen Grund, auf dem wir jetzt auf Indien setzen. Naja, und äh, vor zwei Wochen wurde dieses Projekt wieder beerdigt.
0: Also auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Markt. Man sieht es aber auch schon. Wir haben uns ja mal eben den ähm, Index, den BSE Sensex Index in Indien angeschaut. Ähm, Klar, auf die letzten 20 Jahre eine absolute Erfolgsstory haben natürlich auch im Jahr 2020 fürchterlich herbe Verluste einfahren müssen, seit der Zeit aber nochmal an Schwung aufgenommen. Und wenn wir uns den Index anschauen, der hat irgendwo in 2000, 2004, hat er bei unter 8000 Punkten gelegen und liegt jetzt bei 66.000 Punkten. Also das ist schon eine Erfolgsstory, das ist der, der erwachte Riese, auf dem Niveau oben nach oben auch ausgebrochen, wenn man sich das anschaut. Ich denke aber mal, das hat jetzt natürlich ein bisschen damit zu tun, dass Indien gerade in den Fokus sämtlicher anderen Industrienationen gelangt. Da ist Potenzial jetzt auf dem Niveau, sollte sich aber auch vielleicht nochmal beruhigen. Muss man weiterhin beobachten, gibt es sicherlich den einen oder anderen ETF, wie man an dieser Erfolgsstory partizipieren kann.
1: Es gibt noch zwei andere Meldungen, über die wir kurz sprechen wollten aus der vergangenen Woche. Die eine betrifft Apple. Apple hatte ja viele Produkte in den vergangenen äh, Monaten, über die wir hier auch gesprochen haben, insbesondere die neue Brille. Und jetzt hat aber ähm, Bloomberg herausgefunden, dass Apple auch intern an einer eigenen KI-Applikation arbeitet, also einer künstlichen Intelligenz, die man vernetzen möchte mit verschiedenen apple Produkten und Dienstleistungen, was insofern spannend ist, weil Apple sich aus diesem KI-Wettrennen in den vergangenen Monaten und Jahren immer dezidiert rausgehalten hat und Tim Cook, der CEO, sich ja auch sehr skeptisch geäußert hatte über KI. Jetzt also scheint Apple da nochmal aufholen oder nachholen zu wollen.
0: Ja, Apple hat sich ja nicht rausgehalten, was KI angeht. Die haben ja schon ihre eigenen Modelle, aber mit Siri sind sie natürlich ganz, ganz weit
1: hinten. Genau, da sind sie ich ziemlich nicht weit hinten. Ich
0: habe aber den, den Eindruck in den letzten Jahren bei Apple gewonnen, dass die keineswegs überstürzt handeln und sehr, sehr viel mit mit, mit Bedacht machen und agieren. Ähm, daher fand ich schon, war es eine Frage der Zeit, wann sich der größte Konzern der Welt natürlich auch mit dem eigenen äh, Chat GPT melden wird. Das haben sie selbst so noch nicht getan. Sie halten immer noch ein bisschen hinterm Berg damit. Man weiß auch noch gar nicht, wann die Apple-GPT kommen wird. Aber dass sie natürlich weiterhin uns Aktionären den Kurs beflügeln wird und dass sie auch sicherlich, und das trauen wir wahrscheinlich auch alle Apple zu, eine Konkurrenz zu Facebook, Meta, Microsoft und Google darstellen wird, das bezweifle ich auch nicht im geringsten. Also daher, wenn die mit ihrem eigenen Chat-GPT auf den Markt kommen, dann wird es auch einen Einschlag geben. Die
1: andere Meldung betrifft SAP. Die haben am Donnerstag vergangener Woche relativ schlechte Quartalszahlen vorgelegt, vor allen Dingen im Cloud-Geschäft. Die Prognose haben Sie ein bisschen nach unten genommen. Statt einem Wachstum im Cloud-Geschäft von 23 bis 26 Prozent, rechnen Sie jetzt noch mit einem Wachstum von 23 bis 24 Prozent. Das klingt nach einer ganz kleinen Korrektur. Aber die Aktie hat trotzdem deutlich verloren Ende letzter Woche und ähm, auch heute Morgen am Montag dieser Woche ähm, ist die Aktie immer noch unter Druck, ähm, hat 5-6 Prozent äh, inzwischen eingebüßt. Ähm, Petra, du warst ja ähm, sehr optimistisch, als wir vor kurzem SAP hier im Podcast besprochen Mhm. haben. Ähm, Bleibst du bei deiner Einschätzung?
0: Du hattest mich gefragt, ob das jetzt die Katastrophenmeldung war aus der vergangenen Woche. Und da möchte ich noch mal resümieren. Insgesamt stiegen die Erlöse bei SAP um 5 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis liegt bei 2,06 Milliarden Euro. Ja, das sind 23 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Hier kommen wieder diese Analysten, die sagen, wir erwarten irgendwie was zwischen 23 und 26. Und wenn es bei 23 nur rausläuft, sind sie enttäuscht. Unterm Strich vervielfachte sich der Nettogewinn auf 3,4 Milliarden Euro. Also SAP hat die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen und die Anpassung der Prognosen sorgen natürlich für Verunsicherung. Aber meines Erachtens, was wir da in der letzten Woche gesehen haben, das waren Gewinnmitnahmen. Und solange der Kurs nachhaltig nicht unter die 120-Euro-Marke liegt, finde ich, kann man Ruhe bewahren. Und ich bin jetzt mal ganz aktuell dabei. Ich habe eben noch mal auf äh, die Kurse geguckt. Der DAX liegt im Minus und SAP liegt leicht im Plus. Also man sieht schon, es beruhigt sich wieder etwas und ähm, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und Analysten sind sehr oft enttäuscht, Daher noch alles, noch alles gut. Also wenn alle Unternehmen in Deutschland ein solches äh, Gewinnwachstum hinlegen würden wie SAP, ähm, hätten wir alle keine Probleme als Aktionäre. Wahre Größe. Fortinet ist äh, weltweit führender Anbieter von automatisierten und leistungsstarken Cybersicherheitslösungen. Und damit ist das Unternehmen natürlich in der Zukunftsbranche tätig, die wir alle brauchen, egal ob privat oder auf unternehmerischer Seite. Das ist die Cyber Security. Die Branche wird schnell zunehmend und äh, wachsen und wird auch immer schneller werden, bedingt durch die digital geprägte Gesellschaft. Über 320.000 Kunden, darunter große namhafte Konzerne wie Amazon und Alphabet, lassen Teile ihrer Cloud bereits über Fortinet sichern. Weitere bekannte Kunden sind zum Beispiel Siemens, BMW Motorsport. Der öffentliche Sektor von Großbritannien gehört dazu und auch die NASDAQ-Börse. Das sind alles Kunden, die eine hervorragende IT-Security der Extraklasse von Fortinet bekommen. Auch Deutschland hat sich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt, weil gerade der Mittelstand in Deutschland immer mehr von Cyberattacken betroffen wird. Also auch die sind in Gesprächen mit Fortinet oder haben hier auch schon Verträge abgeschlossen. Ich finde das Unternehmen... ähm, Sehr breit aufgestellt, sehr gut positioniert. Der größte Markt ist im Moment Nordamerika. Zukünftig soll aber das Wachstum noch auf den asien pazifik raum weiter ausgedehnt werden. Wir brauchen es einfach.
1: Was ich ja bei solchen Unternehmen immer spannend finde, ist, dass die ja nicht nur ihre Produkte verkaufen, einmalig, eine Firewall-Applikation, irgendwie eine Software, die installiert wird, sondern Danach fängt ja das Geschäft für diese Unternehmen genau. immer erst an. Das wissen wir ja alle aus unseren, ähm, aus unseren IT-Callcentern und dem IT-Support. Wenn irgendwie wieder was schiefgelaufen ist, dann ruft man da an und zieht ein Ticket. Und äh, in der Regel ist man dann ja auch nicht der Einzige Betroffene, sondern gleich irgendwie alle sind betroffen. Und dann haben die ja richtig zu tun, also im Service und Support. Und das ist ja neben dem Vertrieb der Software die zweite wichtige Einnahmequelle für solche Unternehmen. Das ist
0: sogar die Kerneinnahmequelle ja. mittlerweile. Also über die sogenannten Products, du hattest es eben angesprochen, das sind die Firewalls, die äh, VPN-Server oder auch Netzwerk-Switches, die sie anbieten. Diese Products machen gerade mal 39 Prozent ähm, des Umsatzes auf. Ähm, 61 Prozent sind dann die Services. Das sind die E-Mail-Verschlüsselungen, die äh, firmeninterne Kommunikation, die ähm, Prozesse, wo du dich ähm, authentisieren musst, Und dann gibt es noch mittlerweile bei den ganz großen Konzernen, ich kenne es von der Deutsche Bank macht es auch, gibt es die sogenannte Penetrationstesting, also wo Mitarbeiter immer wieder mit irgendwelchen E-Mails angegangen werden, damit sie den Fehler machen, damit man Mhm. hierauf Schulungen aufbauen wird. Auch das liefert Fortinet alles. Und Daher sind sie natürlich hier unglaublich gut aufgestellt. Und was man nicht vergessen darf, diese diese Cyber-Security-Branche war der größte Profiteur und auch eine der wenigen Branchen, die halt komplett in der Corona-Pandemie weiterhin zugewonnen haben. Also die hatten überhaupt keine Umsatzeinbußen, hatten nur sehr wenig Entlassungen und waren also sehr, sehr stabil. Und das macht sich hier natürlich auf breiter Basis dann auch bemerkbar.
1: Aber das wundert mich gar nicht, weil ja gerade in der Pandemie die Leute von zu Hause gearbeitet haben und das war ja für viele IT-Unternehmen und Support-Unternehmen und hier IT-Security ist ja so ein klassischer Fall. Das ist ja für die im Grunde genommen dann Großkampflage, weil sie mussten ja dafür sorgen, dass die Leute von außen sich alle auf die Unternehmensnetzwerke einloggen konnten und dass das Netzwerk an sich trotzdem sicher bleibt. Also für die war das im Grunde genommen ein Fest, diese Pandemie.
0: Und so gestaltet sich dann auch der Umsatz. Der konnte im Vergleich zum Vorjahr um ganze 32,2 Prozent gesteigert werden. Die Bruttomarge liegt bei 75,4 Prozent. Und in den letzten fünf Jahren lag das Umsatzwachstum bei 25,3 Prozent pro Jahr. Und die Renditen auf das investierte Kapital liegen bei fast 45 Prozent. Also sehr starke, breite, auch geografische Positionierung des Unternehmens, das Umsatzwachstum in jeder Region gleichermaßen um 30 Prozent gestiegen. Ähm, Wirklich eine wahre Größe, die das Unternehmen hier darstellt. Und man kann sich vorstellen, dass bei laufender Digitalisierung auch immer mehr die Services, du hattest es eben angesprochen, auch gefragt werden.
1: Jetzt, Ist die Aktie mit äh, 78 Dollar nicht gerade günstig im Verhältnis zum Gewinn, das KGV liegt bei irgendwie um die 60, zumindest wird es für 2023 da erwartet, ist es für dich trotzdem ein Einstieg wert im Moment?
0: Ja, also nach nach dem prognostizierten Wachstum von 22 Prozent pro Jahr, wäre der faire Wert, würde der irgendwo bei 100 US-Dollar liegen. Mhm. Also wir liegen aktuell bei bei 78. Ähm, Wir kommen ähm, von einem Dollar, 70, also eine eine Rendite von 4.500 Prozent. Wunderbar. Fortinet ist ein starkes und zukunftsträchtiges Unternehmen. Das sehen leider nicht nur wir so, auch die anderen Marktteilnehmer. Nichtsdestotrotz, sehe ich hier auf jeden Fall weiterhin Potenzial. Das Management macht einen vernünftigen Eindruck. Der ROSI, also Kennzahl profitabel, wie profitabel ist man auf das eingesetzte Kapital, liegt über 30. Also auch hier stimmt alles, sie sind breit aufgestellt. Man kann hier immer noch investieren. Ich finde das Unternehmen jetzt nicht zu teuer bewertet. Mhm. Sollte es zurückkommen, kann man verbilligen oder einsteigen. Aber ich glaube, die Erfolgsgeschichte geht definitiv weiter. The Trend is your friend. Ein weiteres Schwergewicht und ähm, ja fast schon ein Must-Have wahrscheinlich in jedem Portfolio. Die ASML Holding aus den Niederlanden ist der weltweit größte Hersteller und Anbieter von Chip-Produktionsmaschinen. Außerdem ist das Unternehmen der einzige Hersteller von sogenannten Lithographiesystemen für extremes Ultraviolett. Bedeutet, damit werden die gerade kleinsten und energieeffizientesten Chips der Welt hergestellt die für den technologischen Fortschritt im Grunde genommen notwendig sind. Die meisten chip sind Kunden von ASML, die natürlich diese Produktionsmaschinen dann auch verkaufen. Der weltweite Marktanteil beträgt laut Societe Generale 85 Prozent bei ASML. Ähm, die TSMC, also Taiwan Semiconductor aus Taiwan, gilt als größter Kunde, aber auch Intel und Samsung sind Kunden von ASML. 2017 hat ASML als einziger Anbieter zwölf dieser Lithographie-Systeme ausgeliefert. Um sich das mal vorzustellen, finde ich sehr, sehr interessant. Jede Maschine hat die Größe eines Busses und benötigt drei Boeing 747. Das sind die Doppeldecker, die ganz großen, für die Auslieferung dieser Maschine. Eine solche Chip-Produktionsmaschine kostet circa ab 200 Millionen US-Dollar. Und das ist jetzt auch ganz genau der Grund, warum für mich oder für für viele dieses Unternehmen so einen Burggraben hat. Weil man kann sich vorstellen, so eine Maschine kauft man nicht so einfach. Das bleibt wirklich nur für die Big Player offen, wie Alphabet, Apple und, und Microsoft, weil halt derartige kapitalintensive Geräte sich nicht jeder leisten kann. Und daher werden sie auch nur in kleiner Stückzahl verkauft. Das könnte man als negativ werten, aber das ist der große Burggraben, den das Unternehmen hat, weil nur ASML dadurch wirklich produktiv werden kann und andere entsprechend viel investieren müssten. Das überlässt man also dann dem
1: Hersteller selbst. ASML ist wirklich eines der faszinierendsten Unternehmen, ähm, das mir so in den letzten Jahren untergekommen ist. Es ist so ein Unternehmen, wenn man das entdeckt und sich damit beschäftigt, dann merke ich als Wirtschaftsjournalist immer, ja, das ist der Grund, warum ich Wirtschaftsjournalist werden wollte. Das sind diese Mhm. Entdeckungen, ähm, das ist ja eine Philips-Ausgründung gewesen, die mal ganz klein auf so einem Philips-Campus in Eindhoven in den 90er-Jahren angefangen haben und dann nie aufgegeben haben mit diesen äh, lithographie die du gerade angesprochen hast, während ja andere Wettbewerber irgendwann rausgegangen sind, weil sie gesagt haben, kennen zum Beispiel, die auch in dem Markt unterwegs waren und daran geforscht haben und gesagt haben, boah, nee, das kriegen wir nicht hin, haben die immer weiter getüftelt, getüftelt, getüftelt und Irgendwann waren sie soweit und das begründet jetzt ihren technologischen Fortschritt vor allen anderen Wettbewerbern. Das ist wirklich absolut faszinierend. Auf der anderen Seite, weil dieses Unternehmen eben so an der Speerspitze der Entwicklung steht, steht es eben auch seit einiger Zeit besonders im Fokus der Politik. Also die USA haben ASML vor einigen Jahren entdeckt, haben gesagt, so Holla, was machen die denn da? Und haben sich das genauer angeschaut und gesagt, okay, das, was die können, das kann niemand sonst. Und da haben wir einen Hebel entdeckt, wie wir China mit ja. seiner Entwicklung noch bremsen können. Indem wir eben sagen, wir bieten denen, wir versuchen zu verhindern, dass die an diese extrem ultravioletten Lithographiesysteme, die du gerade angesprochen hast, die wirklich die allerneuesten Chips produzieren können, wir versuchen zu verhindern, dass sie an die rankommen haben die Niederlande, die niederländische Regierung massiv unter Druck gesetzt und haben es tatsächlich geschafft, auch die Niederlande auf ihre Seite zu ziehen, weshalb die Niederlande den Export dieser dieser, äh, Maschinen jetzt nach China unterbinden. Ja, man hat natürlich
0: auch Angst, dass diese Maschinen auch für militärische Zwecke genutzt werden. Richtig, genau.
1: Für alles Mögliche und unter anderem auch für militärische Zwecke, exakt. Und das Interessante ist, das hatte natürlich Auswirkungen auf den Aktienkurs. Also der Aktienkurs ist enorm gestiegen. Der lag ähm, einmal bei 760 Euro Und dann ist die Aktie deutlich runtergekommen und lag ähm, Ende 2022 nur noch bei knapp 400 Euro, genau wegen dieser geopolitischen Unsicherheiten. Und jetzt seit dem Frühjahr ist sie aber wieder massiv gestiegen. Sie steht jetzt bei 625 Euro. Und ich habe mich gefragt, okay, hat der Markt jetzt diese geopolitischen Unsicherheiten, dieses Kräftemessen zwischen den USA und China damit eingepreist? Oder kann es mir auch passieren, dass, wenn das nochmal hochkocht, das Thema, dass die Aktie dann wieder deutlich runtergeht? Was denkst du?
0: Da kam natürlich im letzten Jahr kam einiges zu, zustande. Also ASML im Mittelpunkt der Halbleiterindustrie, da stehen die ja ganz einfach. Das bedeutet natürlich auch, dass in diesen zyklischen Phasen, die wir hier haben, äh, natürlich auch ein solches Unternehmen, was in der Produktion tätig ist, besonders anfällig ist. Und wir haben es gesehen, 2022 war ja im Grunde genommen das Jahr, wo die Technologiewerte alle herbe Verluste einfahren mussten. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass die niederländische Regierung hier die Beschränkungen vorsieht, ich glaube, dass sie aus dem Tal der Tränen, wenn man es so bezeichnen mag, heraus sind, war ein absoluter Kaufmoment, den uns ähm, der Kurs hier geboten hat. Und diese Beschränkungen sollten auch auf lange Sicht gering sein, da China nicht zum größten Anteil des Umsatzes, äh, den es bei ASML gibt, ausmacht. Also daher glaube ich, das Schlimmste haben wir hier gesehen. Und ähm, Fakt ist halt, wir brauchen immer mehr Chips mhm. und vor allen Dingen brauchen wir immer kleinere Chips. Das bedeutet, heutzutage läuft kein iPhone, kein iPad, kein Neuwagen mehr ohne einen Chip von ASML. Und daher, für mich ist es wirklich ein Must-Have in jedem Depot. Man kommt nicht drum herum. Wir sind noch nicht auf Höchstkurs von 760 oder 780. Wir haben uns schon wieder ganz gut erholt auf 620. Grundsätzlich aber ist das wirklich einer der ganz großen big player ähm, seit 20 Jahren eine Rendite von 5.800 Prozent, ähm, KGV aktuell von 33, das finde ich nicht zu teuer und der Chart zeigt seit 20 Jahren den takten Aufwärtstrend, ähm, liegt andauernd, das muss man sich auch mal auf der auf der Zunge zergehen lassen, er liegt andauernd über der 200-Tages-Durchschnittlinie, einzige Ausnahme war glaube ich Limen. ansonsten liegt er immer wirklich sehr stabil und solide da drüber. also Für mich in Unternehmen muss man beobachten, alle zwei bis vier Jahre gibt es eine leichte Korrektur. Ich würde es aber nicht als Korrektur bezeichnen, sondern eher als Delle. Und
1: dann sollte man die Chance ergreifen. Jetzt lass mich noch auf ähm, die Quartalszahlen zu sprechen kommen, Mhm. die, glaube ich, auch letzte Woche vorgestellt wurden. Weil da war es ja äh, eine Sache interessant. Das laufende Geschäft von ASML läuft Bombe, wie du es gerade beschrieben hast. Sie erwarten, glaube ich, ein Umsatzwachstum für dieses Jahr, von 25 bis 30 Prozent liegen über den Erwartungen. Interessanterweise die Vorbestellungen für neue lithographie liegen aber deutlich unter dem, was ansonsten so pro Quartal da reinkommt. Ich glaube, im ersten Quartal waren es nur 3,7 Milliarden an äh, sozusagen Umsatzvolumen, das an neuen Vorbestellungen reingekommen sind. Q2 war ein bisschen besser, aber auch mit 4,5 Milliarden ähm, deutlich niedriger als in der Vergangenheit. Ähm, die haben noch einen hohen Auftragsbestand. Aber die Frage, die ja vielleicht dahinter steht, ist, ist das jetzt nur so eine momentane Unsicherheit in der Branche, weil man eben nicht so genau weiß, wo geht die Reise hin? Oder was zeichnet sich da ab? Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, es wird gerade so viel massiv investiert in diese Chipindustrie auf der ganzen Welt, dass wir riesige Überkapazitäten schon wieder produzieren. Das ist ja ein sehr zyklischer Sektor. Ist das vielleicht schon so ein Zeichen, diese Zurückhaltung, was die Bestellungen angeht? Was denkst du?
0: ASML hat ein besonderes, ähm, ein besonderes Zahlungssystem. Und da waren sie auch sehr pfiffig. Also ja, die es gibt natürlich die, die gesamte Halbleiterindustrie steht durch das Jahr 2022 etwas schwächer da. Das heißt, die Käufe und die Installationen, die man vornimmt, verzögern sich hier ja auch etwas. Und ASML hat sich mit seinen Kunden geeinigt, dass bereits bei Lieferung gezahlt wird und nicht erst wie sonst bei Installation. Und dadurch profitiert ASML von einem Umsatz von 700 Millionen Euro mhm. noch in diesem Jahr. Das finde ich auch sehr clever. Also man hat diese Zeitverzögerung gesehen und passt sich dem Ganzen an und die Kunden haben dem Ganzen auch zugestimmt. Und ähm, ASML hat auch noch bekannt gegeben, dass bis 2025 eigene Aktien für bis zu 12 Milliarden Euro zurückkaufen wollen. Also daher, die machen gutes Geschäft, ein gutes Business, sind gut aufgestellt, haben Wachstum. Du hast es eben gesagt, erstes Quartal Erwartungen komplett übertroffen. Ähm, Umsatz stieg über 90 Prozent, der Gewinn je Aktie über 180 Prozent, überhaupt keine Zweifel.
1: Das heißt, auch diese schwächeren Vorbestellungen machen dich jetzt noch nicht nervös?
0: Nein, überhaupt nicht. Liegt liegt an dem Momentum, was wir gesehen haben, wird sich wieder anpassen und für ASML
1: auch als Profiteur herausgehen. So ein Skandal. Es gibt Unternehmen, mit denen man oft in Kontakt ist, über die man sich vielleicht auch schon oft aufgeregt hat und man weiß gar nicht, dass die auch an der Börse sind. Und so ein Unternehmen ist der deutsche Ticketvermarkter Eventim. Marktführer für Events und Konzerttickets im gesamten deutschsprachigen Raum expandiert europaweit und bis in die USA hinein, verkauft jährlich rund 250 Millionen Tickets vom Konzert über den Zirkus bis zu Fußballspielen, bietet darüber hinaus eigene Events, betreibt große Veranstaltungsstätten wie zum Beispiel Petra bei euch in Köln, die Lanxess-Arena. Lanxess Arena. Mhm. Genau. Und jetzt wollten wir heute über Eventim sprechen aus zwei Gründen. Du hast es vorhin schon angesprochen. Einmal gab es vor gut vier Wochen äh, eine Sendung ähm, ZDF-Magazin Royal für äh, die Comedy-Fans unter unseren Zuhörern von Jan Böhmermann hat sich äh, mal das Geschäftsgebaren von Eventim vorgeknüpft. Und das war insofern ganz interessant, weil die Kollegen von Böhmermann haben jetzt gar nicht so viel Neues zusammengetragen. Die haben einfach sich aufgeregt darüber, wo Eventim überall mit den Ticketverkäufen noch Geld macht, äh, mit zusätzlichen Gebühren, Versicherungen, wenn man nebeneinander sitzen möchte, zwei Plätze haben möchte, dann kostet es auch noch mal extra etc. Und ähm, Das hat aber lustigerweise dazu geführt, die Sendung wurde am Freitagabend ausgestrahlt und am Montagmorgen ist ist die Aktie massiv abgestürzt. Es ging runter an zwei Tagen von 71 Euro auf 56 Euro. Das muss man erst mal schaffen als Satiriker. Und äh, das war die eine Geschichte. Inzwischen der
0: hat der ZDF.
1: Ja, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob Jan Böhmermann sich da so sieht, aber okay. Jedenfalls die Aktie ist schon seither wieder ein bisschen hochgekommen und äh, Gut, da kommen wir gleich noch mal drauf äh, zu sprechen, inwiefern das das Unternehmen dauerhaft beschäftigen wird und muss. Das andere, die andere Schlagzeile war dann zwei Wochen später äh, die Meldung, dass das Mautbetreiberkonsortium an dem Eventim auch beteiligt war. Wir erinnern uns, dieses große CSU-Projekt von Horst Seehofer, was sein unglücklicher äh, Verkehrsminister Andreas Scheuer damals umsetzen musste, eine Maut nur für ausländische Pkw-Fahrer in Deutschland einzuführen, ähm, wo alle schon vorher gesagt haben, Leute, das ist totaler Quatsch, das fliegt euch um die Ohren. Die CSU wollte es unbedingt. Er hat sogar noch die Verträge unterschrieben mit dem Betreiberkonsortium Event und Eventim war da mit zur Hälfte mit beteiligt. Und die waren auch klug. Die haben nämlich gesagt, oh Leute, da gibt es große Rechtsunsicherheiten. Wenn wir das machen wollen, dann möchten wir gerne eine Schadensersatzklausel haben für den Fall, dass doch irgendwer mal sagt, das geht so nicht. Naja, es kam genau so. Der Europäische Gerichtshof hat das ganze Projekt gestoppt, ungefähr ein paar Tage nachdem die Unterschrift unter die Verträge trocken war. Und jetzt hat man sich geeinigt, Bund und äh, das Konsortium. Der Bund zahlt diesem Konsortium 243 Millionen Euro Schadensersatz. Gut, die Hälfte davon wird wohl an Eventim gehen. Und ja, jetzt ist die Frage, was muss ich als Kunde von Eventim, was muss ich vielleicht auch als Aktionär von Eventim davon halten? Petra, was denkst
0: du? Zwei völlig unterschiedliche Perspektiven. Als Aktionär kann ich äh kann ich nur den Gebühren, die sie da erheben, zustimmen? Und als Kunde muss ich mir die Frage stellen, mache ich das mit oder welche Alternativen habe ich? Und ich sehe das auch gar nicht so, so problematisch an. Also es, es führt an Eventim fast kein Weg vorbei. Ja. Das ist
1: der Burggraben, ja, ja. den wir eingangs das, das, erwähnt das haben. Ist ne? es.
0: Also die sind die, die haben schon ein sehr breit aufgestelltes Business, die, die erstellen und verkaufen die Tickets die machen die Vermittlung und den Vertrieb und die Vermarktung von, von Eintrittskarten für Konzerte oder Sportveranstaltungen, Das ist schon gesagt. Die machen aber auch Planung, Vorbereitung und Durchführung von Tourneen und Veranstaltungen. Also die haben eine sensationelle Größe. Und äh, ich bin selbst Leidtragender, weil ich habe auch mal irgendwann gesagt, äh, das war sogar in diesem Jahr im April, habe ich gesagt, ich äh, mache das mal nicht über Event Eventim und bin zu einem anderen Veranstalter gegangen. Und äh, da ging es um... Jazzkarten für ein, für ein, wie gesagt, für, für ein Konzert in Düsseldorf und ich hatte mir ähm, die beste Kategorie ausgesucht. Ich habe gedacht, wenn du schon mal dahin fährst, dann willst du auch ganz vorne sitzen. Hatte so ein Paket gebucht.
1: Das überrascht mich nicht <lacht> bei dir.
0: Hatte so ein Paket gebucht und hatte dann irgendwie 14 Tage vorher bekam ich so ein bisschen nasse Füße und habe gedacht, ähm, warum habe ich noch keine Tickets bekommen? Und habe dann diesen Aha. Veranstalter kontaktiert und der teilte mir mit, äh, ja, er hat dieses Kontingent für die besten Karten nicht zugeteilt bekommen. Ich glaube, dieses Problem hätte ich mit Eventim nicht gehabt. Sondern hat er mir noch einen Preisnachlass gegeben. Also letztendlich es war da, das Konzert war auch schön und die Karten waren nicht so schlecht. Aber da siehst du schon, welche Macht Eventim hat. Die mhm. teilen ja auch den anderen ähm, Veranstaltern zu. Und die haben ja auch viele Beteiligungen an, äh, an deutschen Konzertveranstaltern erworben. Und ich muss mir als, als Nutzer, als Konsument, muss ich mir die Frage stellen, ähm, Möchte ich eine Sicherheit haben in meiner Planung, dann kostet es mich das etwas, dann mache ich vielleicht eine Versicherung, schließlich ab. Das Thema wird sich in, meines Erachtens in der Zukunft ähm, ergeben, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, das sind die NFTs die ich hier ganz groß sehe. Aber vielleicht möchte ich meine Tickets versichern lassen. Ich möchte nebeneinander sitzen. Es hat eine Bearbeitungsgebühr. Timo, die muss ich auf jedem äh, Amt zahlen, wenn ich einen Personalausweis habe. Das kann ich alles nachvollziehen. Und es steht ja auch im Kleingedruckten, dass diese Gebühren anfallen, auf denen ich sitzen bleibe. Wenn ich das nicht machen möchte, okay, dann schneide ich mir ins eigene Fleisch. Dann gehe ich halt nicht mehr zu zu Veranstaltungen und zu solchen Sachen. Ansonsten nehme ich das in Kauf und wir sehen es, du hattest es eben gesagt, 250 Millionen Tickets verkauft für 800.000 Events. Eventim ist da, wird bleiben und verkauft und wir werden es auch weiter konsumieren. Und dann kommen wir zur Aktionärssicht. Das ist alles ganz gut. Sie verdienen daran, Sie bleiben auf diesen Kosten nicht sitzen. Das kann ich verstehen. Also daher rund um ein recht gutes Unternehmen, wenn man sich in dieser Branche investieren möchte.
1: Jetzt gibt es allerdings Leute, die das irgendwie nicht ganz so ähm, entspannt sehen wie du. Mhm. Ähm, Die regen sich richtig auf und klagen sogar auch, angestrengt äh, von den Verbraucherzentralen, die sagen, das, was Eventim da macht mit diesen ganzen zusätzlichen Gebühren, ist nicht in Ordnung. Die gehen vor die Gerichte. Und sind nicht zumindest diese möglichen Urteile, die da drohen, ein Rechtsrisiko, was man auch als Aktionär auf dem Schirm haben sollte? Also sollte man das nicht vielleicht jetzt erstmal abwarten, was da Land- oder sogar Bundesgerichte demnächst entscheiden?
0: Abwarten, weil du... Kursschwankungen erwartest. Die ja, wir, ja, die hatten wir aber in den, in den letzten fünf Jahren. Also das ist jetzt kein Vorzeigechart, den wir hier sehen. Das ist also keine ASML oder keine Unilever oder keine Louis Vuitton. Das ist schon ein, ein Chart, der die Anleger auch mal ab und zu schnappatmen lässt. Mhm. Also wir haben hier hohe Schwankungen. Es mag sein, wenn hier Klagen eingereicht werden, das wissen wir aber auch schon alles, dass es die gibt, dass es hier noch mal zu Schwankungen, weiteren Schwankungen kommen wird. Aber wir müssen auch mal festhalten, CTS Eventim ist kein deutsches Unternehmen in dem Sinne, es ist europäisch tätig und ist seit 2021 auch auf dem US-Markt tätig. Das heißt also, wenn es hier Klagen gibt, wird es nicht nur den deutschen Markt okay. betreffen. Und auf europäischer Ebene zu klagen und dann irgendwann einen Rechtsspruch gegen Eventim zu erzielen, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Außerdem, es steht alles so im Kleingedruckten. Also die Haftung ist hier schon mal ausgeschlossen. Und dass es hier in naher Zukunft wirklich äh, hohe Schadensersatzansprüche von einzelnen Ticket- ähm Gläubigern geben wird, sehe ich nicht. Also daher die Schwankungen hier, die wir haben, das war natürlich Corona geschuldet, da kam es zum absoluten mhm. Erliegen dieser Branche. Das kann auch bei zukünftigen Ausbrüchen von irgendwelchen Viren wirst du es hier auch sofort merken. Aber die Kursentwicklung ist hatten Auf und Ab und ähm, die Schwankungen kann man nutzen zum Einstieg. Ähm, wenn man sich den Chart anguckt, selbst im, im Lehmenjahr 2008 war der Kurs stabil, deswegen das Unternehmen hat schon seine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, in Zukunft wird ein ganz wichtiger Aspekt noch hinzukommen. Der Ticketmarkt wird zukünftig von den sogenannten NFTs wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich beherrscht werden. Das heißt also, im Moment haben wir das Problem, dass es natürlich sehr viele Graumarktzonen gibt, dass Tickets von... Anbietern mehrfach verkauft werden, um hier natürlich äh, Kosten äh, bzw. Gebühren einzunehmen. Das betrifft Musiklabels, das betrifft die Anbieter von Tickets, der Schwarzmarkt verkauft zum Teil teuer die Tickets weiter, dupliziert sie, deswegen musst du dich hier absichern lassen. Das wird zukünftig durch diese NFTs, die ja ähnlich wie ein Token komplett ja personalisiert werden, wird das wegfallen. Und wenn Sie hier Eventim, und da bin ich sicher, werden Sie im Hintergrund schon planen, wenn Sie sich darauf fokussieren, wird der Verkauf von Tickets an die einzelne Person noch sicherer werden, noch zielgerechter werden. Und das könnte zum Beispiel, wenn hier eine Meldung rauskommt, könnte das auch wiederum einen Schub nach
1: oben geben. Dann freue ich mich schon auf die NFT-Gebühr, die dann fällig wird, wenn ich <lacht> ja. mein personalisiertes Ticket anschließend weiterverkaufen möchte über die Tickets, also den, diese Plattform, die Event ja auch betreibt zum äh, Zweitmarkt. Ja, also dann hilft Konzertbesuchern im Grunde genommen nur die Aktie zu kaufen und indirekt wiederum ein bisschen zu profitieren von der Gebührenpolitik. Die Event- Oder du so bleibst
0: zu Hause, dann hast du die Probleme nicht. Wäre aber
1: auch nicht die wirklich äh, nee, beste das stimmt, Lösung das dazu. Das ist auch keine Alternative. Ja, das war immer wieder eine Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und Petra Ahrens. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir wünschen Ihnen weiterhin einen wunderschönen Sommer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Aktien
0: fürs Leben der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.